0: Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Der folgende Podcast ist eine Equality Media Produktion. Sie ist eine Million Erbin aus Deutschland. Delphi? Noch nie gehört. Sie ist eine Hochstaplerin. Keine Ahnung, wer sie in Wirklichkeit ist. Ihr Vater arbeitet in der Ölindustrie. Ich habe gehört, er ist ein russischer Diplomat. Nein, er ist ein bekannter Kunsthändler. Anna Del. Anna. So Anna. Anna wer? Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hochstaplerinnen. Ich bin immer noch Esra Wurang und wie versprochen haben wir heute einen Gast. Die wundervolle Casey Duke. Casey war Ennas Fitnesstrainerin und hat so einiges mit ihr erlebt. Sie war auf dem besagten Marokko-Trip, bei ihr saß Anna höllend in der Lobby, als sie keinen Schlafplatz hatte und Casey war auch diejenige, die Anna zur Rede gestellt hat, als klar war, irgendwas stimmt nicht. Und damit, hallo Casey.
1: Yes. New York.
0: Casey, wir haben schon sehr viel über dich erfahren. Du bist eine der Hauptfiguren in der TV-Show Inventing Anna und warst wirklich Teil dieser verrückten Geschichte. Hast du das mittlerweile alles verarbeitet oder ist immer noch ein merkwürdiger Gedanke, dass dein Leben Teil einer Shonda Rhimes Show ist? Für alle, die mit dem Namen Shonda Rhimes übrigens nicht vertraut sind, äh, ihr kennt auf jeden Fall ihre Fernsehserien wie Grey's Anatomy, Scandal, Bridgerton und viele andere. Es
2: ist wirklich verrückt und unglaublich und manchmal emotional, aber das ist alles okay. Alles ist gut. Manchmal ist es immer noch schwer vorstellbar für mich, dass sich so viele Leute für eine Story interessieren, die in dem Moment selbst unerfreulich war. Aber das Gute ist, dass Menschen auch von dieser Geschichte lernen können und ich meine Version der Ereignisse erzählen durfte,
1: wie ich alles erlebt habe. Und ich vertraue Shonda. Ich
2: meine, seien wir doch mal ehrlich, sie ist die krasseste Frau im Showbusiness. Und dass sie Laverne Cox ausgewählt hat, um mich in der Serie zu spielen, es ist einfach nur innovativ und wegweisend und wundervoll. Ich könnte mir echt kein besseres Team vorstellen. Und ich vertraue schon da mit der Geschichte. Und natürlich auch ja. Lover and Cox. Sie war
0: super in der Netflix-Serie. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du den Anruf bekommen hast und dir gesagt wurde, ja, du bzw. ein Teil deines Lebens wird eine Netflix-Serie? Ich konnte es einfach nicht glauben.
2: Mich hat das echt umgehauen. Wenn du dir die Serie anschaust, dann wirst du feststellen, dass ich eigentlich gar nicht Teil der Story sein wollte. Anfangs wollte ich noch nicht mal, dass sie meinen Namen benutzen, aber sie wollten mich unbedingt dabei haben. Ich war einfach geschockt, als der Vanity Fair Artikel rauskam. Ich hatte ja echt keine Ahnung. Rachel hat mir nichts davon erzählt, erst in den letzten Sekunden vor der Veröffentlichung, als ich einen Anruf bekommen habe, weil sie nochmal alle Fakten überprüfen wollten, habe ich von der Geschichte erfahren. Und ich habe alle immer gebeten, nicht meinen Namen zu benutzen, sondern mich nur als Trainer zu bezeichnen.
1: Auch im Artikel vom New York Magazine. Und dann wurde mir
2: erzählt, dass Netflix an der Story Interesse hätte. Und ich war einfach geschockt. Und dann habe ich mit meinem Manager gesprochen und er hat alles bestätigt. Und dann haben wir erfahren, dass es eine netflix shonda Rhimes show wird. Und ich konnte es einfach alles nicht glauben.
1: Aber mir war klar,
2: dass das etwas ganz Besonderes wird. Und ich habe dann eingewilligt, meine Version der Ereignisse zu erzählen. Ja, und das ist wirklich verrückt und unwirklich und wundervoll.
0: Du kommst in der Serie sehr positiv rüber. Andere Personen oder Charaktere kamen nicht so gut weg und ärgern sich vielleicht, dass sie gewisse Dinge getan haben.
1: Ja,
2: das war wirklich ein Segen. Als das also alles passiert ist, war es wirklich schockierend. Aber ich habe trotzdem immer versucht, das Richtige zu tun. Und ich habe wirklich nie den Eindruck gehabt, dass sie eine Hochstaplerin ist. Es stand ihr nicht auf der Stirn geschrieben. Ich habe einfach meinen Job gemacht. Sie hat mich als Personal Trainer und Life Coach gebucht. Und ich habe einfach meinen Job gemacht.
1: Wenn ich jetzt auf alles zurückschaue, dann
2: hat mir die shonda show die Möglichkeit gegeben, allen zu zeigen, wer ich wirklich bin. Und nicht nur als Personal Trainer bekannt zu werden, sondern meine ganze Einstellung, meine Motivation und meine Trainingsphilosophie zu teilen. Es geht nicht nur um körperliches Training. Leute kommen zu mir für beides, körperliches und geistiges Training. Und ich glaube, deswegen funktioniert meine Methode so gut weil ich mit dem Kopf, den Gedanken anfange. Und alle fragen mich dann immer, kannst du einen straffen Hintern von emotionaler, geistiger und spiritueller Fitness bekommen? Seit Jahren erzähle ich jedem, dass Yoga nicht das einzige spirituelle Workout ist. Du kannst im Park spazieren gehen oder sogar auf der Toilette sitzen und ein spirituelles Erlebnis haben. Spirituell kann so vieles sein. Du kannst an einer Blume riechen und denken, oh wow, und kannst ein Kind bekommen oder eine tolle Person kennenlernen und begeistert sein. Und all das kann spirituell sein, weil diese Erlebnisse dich motivieren, dich positiv zu verändern. Es muss kein religiöses Erlebnis sein. Aber da hat sich für mich der Kreis der Geschichte geschlossen. Ich bin einfach so glücklich, dass alle Menschen nun mein wahres Ich kennenlernen. Und mich nicht nur mit körperlichem Training assoziieren, sondern wissen, wie wichtig es ist, höflich und nett zu sein und eine positive Einstellung zu haben. Und es ist wirklich nicht schwer. Es ist so einfach und die Leute glauben immer, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, nett zu sein. Aber das stimmt nicht. Und selbst wenn ich alles nochmal durchleben müsste, Anna oder die ganze Geschichte würde mich das nicht davon abhalten, Menschen zu vertrauen oder das Ganze als Last zu sehen. Und mit dieser Show, das hat mir auch wieder gezeigt, dass mir das Universum einfach den richtigen Weg zeigt, auf dem ich sein soll. Ich wollte immer mehr als nur eine Fitnesstrainerin sein. Du brauchst das Gesamtpaket, um gesund und glücklich zu sein. In der Serie
0: bist du Ennas Trainerin, aber eigentlich bringst du Menschen in Formen, die weitaus bekannter sind.
1: Ja, ich bin Danzel sehr dankbar, Washington,
0: dass
2: ich einige der Bruce heißesten Körper, Willis, die du Julian auf den roten Moore, Teppichen siehst, trainieren darf. Denzel Washington, Weiss, Bruce Willis, Julianne Moore, Rachel oh Weisz, Gwen Stefani, Puff Daddy oder oh, P. Diddy, Kravitz, Lenny Kravitz, Maxo, Maxwell, Peter Kiefer Sutherland. Sutherland. Oh, wenn ich oh irgendjemand vergesse dann bitte vergib mir uh, I mean, the, it's, it's, it's been, uh, Mary Louise -Louis Parker, Parker. Es sind wirklich so viele tolle Menschen und ich habe das große Glück, dass ich diese Körper anfassen darf. <lacht> oh Gott, bitte werdet nicht eifersüchtig. Aber es ist wirklich toll, sie für ihre nächsten Rollen in Form zu bringen und ihre Körper zu trainieren. Ich reise auch manchmal mit ihnen und mit allem, was gerade in der Welt passiert, zum Beispiel in Russland und der Ukraine. Wenn ich nur daran denke, als ich in Moskau war, dort war ich mit Kate Beckinsale auf einer Pressetour für ihre underworld filmreihe Und es war so eine tolle Stadt. Ich hoffe wirklich, dass bald wieder
0: Frieden in der Welt einkehrt. Und bete für alle. Du bist hier in New York City geboren und aufgewachsen. Und ich muss sagen, in New York ist wirklich eine ganz besondere Energie. Die Leute sind um 4 Uhr morgens im Fitnessstudio. Jede Minute wird optimiert. Ja, so langsam erholt sich die Stadt von der
2: Pandemie. Wir wollen wieder das New York werden, das man kennt. Die Stadt, die alle herzlich willkommen heißt. Alle kennen den Spruch. If you make it here, you make it anywhere. Wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall. Stimmt das wirklich? Ja, ich habe wirklich die ganze Welt bereist und sogar ein paar Jahre in Italien gelebt. Und New York ist einfach einzigartig. Ich wurde hier geboren und bin auch hier aufgewachsen. In Brooklyn. Hier ist einfach eine ganz besondere Energie, ein Antrieb. Es ist ansteckend und ist wirklich auch nichts für schwache Nerven. New Yorkers sind sehr freundlich, auch wenn viele Leute das Gegenteil behaupten. Aber hier kannst du wirklich jeden alles fragen und wirst Hilfe bekommen. Wir sind echt eine Stadt voll mit coolen Menschen. Und wenn du mit großen Träumen herkommst, dann wirst du mit offenen Armen empfangen und selbst wenn du nur einen kleinen Teil des Traums realisierst, dann hast du schon eine ganze Menge geschafft. Selbst wenn du hier nur für drei Jahre lebst, New York wird ein Teil von dir und du wirst diese Erfahrung nie vergessen. Und wenn man sagt, dass man es in New York geschafft hat, dann muss das nicht bedeuten, dass man viel Geld hat und in einem Penthouse-Apartment wohnt. Das ist nicht immer das eigentliche Ziel. Du kannst eine tolle kleine Wohnung haben, ganz für dich allein, und hast vielleicht irgendwo ein schickes Sommerhaus. Es geht nicht immer darum, reich und berühmt zu sein. Das kann man sich vielleicht für L.A. aufheben. Das ist ein anderer Traum. Und das ist auch okay. Und ich liebe L.A. Aber New York symbolisiert wirklich für jeden etwas anderes. Das ist wie wenn Leute sagen, was ist Perfektion? Das ist eine persönliche Wahrnehmung. Wie definierst du Erfolg? Und New York bietet ganz viele verschiedene Versionen des Erfolgs. Die Armen und die reichen leben nebeneinander. Wir gehen alle zum gleichen Supermarkt. In New York ist jeder willkommen. Und selbst wenn du nur für ein Jahr hier bist und versuchst, deinen Traum
0: zu verwirklichen, der New Yorker Vibe wird immer ein Teil von dir bleiben. Ja, New York ist echt eine faszinierende Stadt, in der auch Anna ihr Glück gesucht hat. Äh, bevor wir aber über Anna in New York sprechen, wollen wir erstmal über Anna in Marrakesch sprechen. Yes. Nimm uns doch mal mit nach Marokko. Was ist da wirklich passiert? Was ist da tatsächlich passiert?
1: Ich wollte immer mal nach Marokko reisen, nach Marrakesch. Und Anna
2: hatte mir die Reise als Teil von meinem Job angeboten. Sie hat mir erzählt, dass sie dort eine Dokumentation filmen will und weiter trainieren möchte. Und sie möchte, dass ich mitkomme. Sie wollte zeigen, wie gesund sie lebt.
1: Ich meine, es hörte sich
2: alles nach einer guten Idee an. Sie hat wirklich ernsthaft versucht, etwas auf die Beine zu stellen. Vielleicht mit dem Geld von anderen Leuten. Aber sie hatte definitiv eine Vision. Und sie musste wegen ihrem Visum eh das Land verlassen. Und deswegen hat es irgendwie alles Sinn gemacht, dass sie auch in Marokko arbeiten wollte.
1: Und ganz ehrlich,
2: ich habe es nicht weiter hinterfragt, weil ich ständig mit meinen Kunden reise.
1: Und es waren nur
2: ein paar Tage, und an denen hatte ich auch noch Zeit. Also habe ich mich drauf eingelassen. Aber interessant war wirklich, dass Rachel hauptsächlich die Organisation übernommen hat. Ich habe nur gefragt, ob meine Assistentin alle Infos hat. Und sie sagte nur, das kommt alles heute, später, irgendwann. Anna und ich, Anna und ich, wir, 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 wir. Ich habe mich also gut aufgehoben gefühlt. Mit beiden, ehrlich gesagt. Aber eine lustige Sache, die sie in der Netflix-Serie Inventing Anna nicht gezeigt haben, war, als wir in Marrakesch am Flughafen gelandet sind, standen wir in einer ewig langen Schlange, hinter 100 Leuten, vielleicht sogar noch mehr, um unseren Passwort zu zeigen und ihn stempeln zu lassen. Nach so einem langen Flug, jetzt auch noch ewig lang anzustehen, um den Flughafen verlassen zu können, uff, war wirklich anstrengend. Wir vier haben uns alle angestellt. Und auf einmal ist Anna einfach alleine losgelaufen. Sie hat uns einfach stehen gelassen und ist an den Anfang der Schlange gegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sie drückt dem Immigrationsoffizier einfach ihren Pass in die Hand und sagt, stempeln. Und er schaut sie einfach nur an. Und sie sagt wieder, stempeln. Und er stempelt ihren Pass dann tatsächlich. Und sie läuft einfach aus dem Flughafen. Ich meine, wenn das kein Selbstbewusstsein ist, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte nur, wo geht sie denn hin? Und wir standen einfach weiterhin in der Schlange, bis wir endlich dran waren. Dann haben wir sie draußen irgendwann wiedergefunden und sie gefragt, was das denn sollte. Und sie sagte nur, ich konnte einfach nicht in dieser Schlange stehen. Ich dachte, ihr würdet mir einfach hinterherlaufen. Und dann sind wir alle ins Auto gestiegen und zum Hotel gefahren. Und so fing unser Trip nach Marrakesch an. Aber ich glaube, das sagt einfach alles über sie. Dieses Mädchen war so selbstbewusst. Unfassbar. Die Power, ihr Wille ist so stark. Niemand hat es hinterfragt, dass sie einfach an allen vorbeigelaufen ist. Und wenn ich jetzt auf alles zurückblicke, ich meine, ich wusste nie, woher sie das ganze Geld hat. Sie hatte damals einfach meine Assistentin angeschrieben, wie alle anderen meiner Kunden. Ich wusste, dass sie wegen Dakota Johnson zu mir kam. Die habe ich nämlich auch fit gemacht für Fifty Shades of Grey. Aber das ist ganz normal. Fast alle kontaktieren mich, weil ich mit Celebrities arbeite. Aber ja, wie sie einfach schnurstracks an allen vorbeigelaufen ist. An allen Leuten. bam! Und der Beamte hat kurz gezögert, aber sie hat sich nicht verunsichern lassen. Und er hat dann einfach ihren Pass gestempelt. Er muss gedacht haben, dass sie irgendjemand Bekanntes oder Besonderes ist. Ich meine, wenn wir schon von Faking it till you making it sprechen, wow. Das war also das erste verrückte Erlebnis auf unserer Reise in Marrakesch.
1: Aber dieses Hotel, ich sage dir, es war
2: einfach nur traumhaft. Und ich war wirklich schon in vielen luxuriösen Hotels, aber dieses Resort, wow, wie im Märchen, im Luxusmärchen. Es war wunderschön. Sehr marokkanisch, echt magisch, wie ein Palast. Und wir hatten ein privates Haus. Eine sogenannte Riad.
1: Wir hatten drei oder vier Schlafzimmer. Ich
2: glaube drei. Ich hatte zumindest mein eigenes Schlafzimmer.
1: Rachel und Anna haben sich ein Zimmer
2: geteilt. Und Jesse hatte natürlich auch sein eigenes Zimmer. Ich wusste sofort, welches Zimmer ich wollte. Es war unfassbar schön. Wir hatten sogar unseren eigenen Pool. Wir hatten wirklich ein paar tolle Tage dort. Aber einige Sachen sind mir dann doch aufgefallen. Als wir alle faul im Pool lagen, bevor es mit der Arbeit losging, da hat Rachel ständig zu Anna gesagt,
1: ach, das wird schon, alles wird gut. Man konnte
2: es hören, weil alle Zimmer direkt zum Pool führten.
1: Also konnte man ihre Unterhaltung hören. Ich hatte dann Rachel
2: gefragt, was denn los sei. Ich meine, die beiden sind zwei junge Frauen und haben sich die meiste Zeit über absolut nichts unterhalten. Bla, 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 bla. Aber Rachel meinte nur, dass Anna sich über irgendwas ärgert. Ich bin dann also von meinem aufblasbaren Thron aus dem Pool gestiegen und zu Anna gegangen. Und Anna hat dann nur rumgenörgelt. Keiner versteht mich, niemand nimmt mich ernst, sie verarschen mich. Ich warte auf diese Überweisung und das Geld und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und Rachel meinte immer nur, alles wird gut, alles wird gut. Und ich denke mir, und dafür habe ich den Pool verlassen? Machst du Witze? Ich habe ihr dann natürlich auch nur gesagt, das wird schon alles. Mach dir keine Sorgen. Ruf doch einfach deine Eltern an und frag, was los ist. Ich wollte einfach nur wieder in den Pool, weil die Sonne langsam unterging. Aber natürlich habe ich mir kurz Sorgen gemacht und gedacht, dass es vielleicht wirklich um etwas Ernstes ging. Und habe deswegen ein paar Mal nachgefragt.
1: Aber es hörte sich so an, als ob sie nur auf ein paar
2: Sachen wartet. Und zwischendurch hatten wir alle Probleme mit unseren EC und Kreditkarten. Ich konnte zum Beispiel kein Bargeld von Automaten abheben.
1: Oder manchmal
2: konnten wir nicht mit unseren Karten bezahlen. Es war also ein generelles Problem. Niemals ist mir der Gedanke gekommen, dass sie überhaupt kein Geld hat. Und momentan alles über Rachels Karte läuft, weil Rachel nie etwas gesagt hat. Und dann, als wir an einem Tag zum Abendessen gegangen sind, das war auch interessant. Anna war definitiv eine Fashionista. Und vielleicht jetzt rückblickend ist das natürlich auch auffällig. Weil einige Hotels ihre Kleidung behalten haben, wenn sie ihre Rechnung nicht bezahlt hat. Aber die Kleidung, die sie trug, war nicht angebracht. Ich meine, es ist ein muslimisches Land. Da kannst du nicht einfach alles tragen. Ich muss dir also Sachen leihen. Ich habe mir aber darüber keine Gedanken gemacht. Aber in New York hat sie sich definitiv besser gekleidet. Aber ich dachte mir, dass vielleicht einer ihrer Koffer nicht angekommen ist. Und dass sie deswegen auch so viel shoppen wollte, hier ein Kleid, da ein Kleid, warum will man so viele Sachen kaufen? Vielleicht eine Erinnerung? Aber es ging nicht darum, für Marokko neue Kleidung zu kaufen, sondern generell neue Kleidung, weil sie nichts mit hatte. Aber wie gesagt, in dem Moment dachte ich wirklich, dass sie nur etwas Besonderes aus Marrakesch wollte. Aber ja, bei jedem Dinner musste ich Rachel und Anna im Prinzip anziehen, weil ich nicht die Leute im Land beleidigen wollte und die Kultur respektierte. Ich weiß noch, als wir zum Markt gegangen sind, habe ich ihr gesagt, zieh dieses Kleid besser nicht an. Und sie meinte nur, ach, ist mir doch egal. Zumindest haben wir an dem Tag alle das Gleiche gegessen und getrunken, aber ich bin als einzige krank geworden. In der Serie wirkt es so, als ob ich nur einen Tag dort gewesen bin. Aber ich war schon ein bisschen länger da.
1: Rachel
2: hat die ganze Zeit erzählt, dass sie in diesen einen Garten gehen wollte. Der Garten, der Garten, der Garten. Der Garten. Und ich wollte eher ein bisschen mehr von der Kultur des Landes sehen. Also habe ich gesagt, dass ich mitkomme. Aber als wir beim Dinner saßen, habe ich gemerkt, dass irgendetwas mit meinem Magen nicht stimmt. Aber ich habe es erstmal ignoriert und wir sind noch Tennisspielen gegangen und haben Fotos gemacht, wie Anna ihr Workout macht. Aber am nächsten Tag hat irgendwas nicht gestimmt. Und dann bin ich so krass krank geworden. Sogar jetzt kann ich dir nicht erklären, was es war. Drei Ärzte kamen zum Hotel. Aber nichts hat geholfen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das Essen kam oben, unten, äh, überall raus. Es war furchtbar. Ich habe so schnell abgenommen, dass ich meine Rippen innerhalb von zwei Tagen sehen konnte. Ich hatte auch Fieber. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich Ebola hatte. Und bei dieser Aussage bleibe ich auch. Ich konnte einfach nicht rauskriegen, was mit mir los war. Und die anderen wollten unbedingt in diesen Garten gehen. Und ich meinte nur, ich kann einfach nicht mitkommen. Ehrlich gesagt, war ich dann auch froh, als sie losgegangen sind und ich die ganzen Fashion-Stories und bla 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 nicht mehr hören
1: musste. Ich meine,
2: es waren zwei junge Mädchen. Worüber habe ich mich unterhalten, als ich 20 war? Und ich habe wieder bei der Rezeption angerufen und gesagt, dass ich einen Arzt brauche. Irgendwas stimmte einfach nicht. Und ich wusste noch nicht mal, was sie mir da geben, weil alles auf Französisch war. Aber es wurde einfach nicht besser und als ich dann meine Rippen gesehen habe, wusste ich einfach, dass ich nach Hause muss. Ich habe dann noch mit meinem Bruder gefacetimed. Der war in Dubai und er meinte nur, du siehst richtig krank aus und bist viel zu dünn. Spätestens dann wusste ich, dass ich nicht übertreibe. Und du siehst mich ja hier, ich bin schlank, aber nicht super dünn.
1: Und ich sah wirklich auf
2: einmal extrem dürr aus.
1: Aber es ist wirklich
2: interessant, als die anderen von dem Garten oder wo auch immer sie waren, zurückgekommen sind, habe ich ihnen gesagt, dass ich nach Hause fliegen muss, weil irgendwas mit mir nicht stimmt und ich einfach viel zu viel Gewicht verliere.
1: Und ich habe Rachel nach meinem Rückflugticket gefragt. Und da
2: hat mir Rachel dann erst erzählt dass wir noch gar kein Rückflugticket haben. Ich meinte nur, was? Sie sagte dann, dass wir ja noch nicht wissen, wie lange wir insgesamt bleiben wollen. Und ich konnte es nicht glauben. Weil ich wusste ja genau, wie lange ich bleiben kann. Ich habe ja schließlich Verpflichtungen in New York und andere Kunden und weiß ganz genau, wie lange ich bleiben kann. Und ich habe ihr dann einfach nur meine Kreditkarte gegeben und meinte, hier, buch mir bitte einfach nur einen Flug. Ich muss nach Hause. Ich bin krank. Und welche hat das dann auch gemacht. Sie hat mir einen Flug mit meiner Kreditkarte gebucht. Und in der Netflix-Serie, in der einen Szene, wo mich der Hotelangestellte gefragt hat, wohin ich denn bitte gehe, ich dachte, er machte sich Sorgen. Also, wohin gehst du denn bitte? Du bist viel zu krank, um rumzulaufen. Niemals hätte ich gedacht, dass es ein Problem mit der Hotelreservierung gibt. Auch nicht, als ich erfahren habe dass wir keine Rückflüge haben. Manche Menschen buchen vielleicht nicht sofort einen Rückflug. Aber ständig kamen Hotelangestellte zu mir ins Zimmer. Und ich dachte, sie machen sich einfach nur richtig Sorgen um mich. Was mich dann noch mehr besorgt hat. Aber sie dachten vielleicht, dass das alles nur ein Scam ist und ich gar nicht krank bin. Aber du konntest natürlich so eine Krankheit nicht faken. Das konnten sie sehen. Und ich habe mich dann noch entschuldigt und meinte, dass ich so gern bleiben würde. Aber die ganzen Angestellten haben sich keine Sorgen um mich gemacht, sondern um ihr Geld. Bitch, ich will mein Geld. Das war also echt eine verrückte Situation. Und dann, als ich am Flughafen war und endlich im Flugzeug, habe ich mich einfach nur an meinem Sitz festgehalten und gebetet, dass ich den Flug überstehe. Und es ist ja nicht gerade ein kurzer Flug. Und dann, als ich in New York gelandet bin, und in meinem Apartment war, innerhalb von wenigen Stunden ging es mir besser. Ich habe mich am nächsten Tag noch ausgeruht, weil ich wirklich viel Gewicht verloren habe. Aber wir wissen bis heute nicht, was ich hatte. Einige meinten, ich hätte eine Magenverstimmung. Aber bitte, davon verlierst du doch nicht so viel Gewicht, auch nicht von einer Lebensmittelvergiftung. Aber es war plötzlich einfach weg. Ich glaube, es war wieder mal das Universum. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich meine Karte dem Hotel gegeben. Hättest du deine
0: Kreditkarte gegeben, wenn du noch da gewesen wärst?
2: Ja, bevor wir festgenommen werden hätte ich meine Karte gegeben. Aber hier ist das Ding. Hätte Rachel zu mir gesagt, dass es ein Problem mit Ernas Kreditkarte gibt, hätte ich ihr gesagt, pack deine Sachen. Wir fliegen zurück. Weil wenn ich jetzt an Rachels Augen denke, die wirklich angsterfüllt waren, als sie mir gesagt hat, dass es noch keine Rückflüge gibt, und sie war so ein bisschen rachel -y. Manchmal war das ganz gut nachgestellt in der Serie. Manchmal weniger. Ich meine, stell dir vor, all diese Schulden zu haben. Und du wüsstest nicht, wie du deine Miete zahlen solltest.
1: Rachel
2: war definitiv ein Opfer. Daran besteht kein Zweifel. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, was ich in Rachels Augen gesehen habe, dann war das nicht nur die Angst, weil wir keine Rückflüge haben, sondern weil wir noch nicht mal das Geld hatten, das Hotel zu bezahlen. Also wie viel schlauer man wirklich im Nachhinein ist wenn sie einfach nur ehrlich mit mir gewesen wäre und mit mir ihre Bedenken geteilt hätte. Und ich habe ihr so viele Möglichkeiten gegeben. Aber sie hat nie etwas durchschimmern lassen. Mann, Mann, Mann. Ich habe sie sogar mal gefragt, ob sie weiß, woher Erna ihr ganzes Geld bekommt. Und meinte, komm. Unter uns Mädels, was glaubst du?
1: Und sie meinte nur, ach, ich glaube einfach nur von ihrem Vater. Ich
2: habe ab und zu andere Antworten bekommen. Und auch in Marokko habe ich sie wieder gefragt, wie Anna sich das leisten kann. Und sie meinte nur, von ihren Eltern. Sie hat diesen Trust Fund und dass alles in Ordnung ist. Spätestens da hätte sie ja dann sagen können, ich weiß auch nicht, Casey, aber irgendwas stimmt einfach nicht. Und ich als erwachsener Mensch hätte ja einfach gesagt, Pack deine Sachen und wir reisen ab.
1: Aber das hat sie einfach nicht gemacht.
2: Ich glaube, dass Rachel einfach nur total überfordert war. Sie war auch sehr jung. Und sie hat einfach gerne Zeit mit Anna verbracht. Und sorry, dass ich hier ein bisschen in der Zeit springe, aber der Grund, warum Anna Rachel überhaupt zu unseren Trainingsstunden in New York brachte, war, weil ich mich so für
0: Anna gefreut habe, dass sie eine Freundin hatte. War Anna einsam? Einige sagen, dass sie ein Partygirl war, aber andere sagen, dass sie gar keine Freunde hatte. Was ist dein Eindruck gewesen? Ich habe immer nur von Neff gehört,
2: ihre Concierge-Freunde, mit der sie Zeit verbrachte. Ich war im Restaurant von Annas Hotel an einem Abend mit einem Freund aus Schweden. Und Anna hatte mir geschrieben und hat gefragt, ob ich Zeit für einen Drink hätte. Wir wollten also nur kurz zum Hotel und dann weiter zum Dinner. Aber Anna wollte unbedingt, dass wir auch mit ihr zusammen in diesem Restaurant essen. Und mein Freund ist ein Popstar aus Schweden. Und ihm hat das Hotelrestaurant gefallen.
1: Und wir haben uns dann entschieden, dass wir zum Dinner bleiben.
2: Wir saßen an einem tollen Tisch und es war nett. Rachel war auch dabei. Wir waren also keine große Gruppe. Nur mein Freund und ich und die Mädels. Aber es war nett. Und dort habe ich dann auch Neff kennengelernt. Und danach hat mich dann Anna gefragt, ob Rachel auch zu den Trainingsstunden mitkommen darf. Und normalerweise würde ich dem nie zustimmen, aber in Annas Fall habe ich mich einfach so für sie gefreut, dass sie eine Freundin gefunden hat, die nicht im Hotel arbeitet. Ich meine, das war nett, aber sie lebt in einem Hotel. Außerdem kommt sie dann vielleicht mal pünktlich. Ich war in dem Sinne nicht mit Anna befreundet.
1: Anna ist so alt wie mein Sohn.
2: Und sie ist hier in der Stadt ganz allein. Das kann schnell einsam werden. Und wenn man dann noch in einem Hotel wohnt. Sie versuchte, ganz allein diesen Deal abzuschließen. Ich habe mich wirklich für sie gefreut, dass sie jemanden wie Rachel gefunden hat, mit dem sie sich so gut verstand. Ich wollte, dass es ihr gut geht. Sie ihre Freundin mitbringen darf. Und sie kam vielleicht zweimal mit.
1: Ja, aber was ich damit sagen
2: will, Anna und ich hatten keine Freundschaft. Meine Mutterinstinkte wurden von ihr geweckt. Viele sind der Meinung, dass wir Freundinnen waren. Aber das stimmt eben nicht wirklich. Ich war in Marokko zum Arbeiten und nicht mit einer Freundin im Urlaub. Ich habe ihr einfach gern bei Sachen geholfen. Und deswegen ist sie auch zu mir gekommen, als sie nicht wusste, wo sie schlafen sollte. Und dann saß sie in meiner Lobby, weil sie gefühlt hat, dass es ein sicherer Ort für sie ist. Und die Leute an der Rezeption kannten sie, weil wir im Fitnessraum bei mir im Apartmentkomplex unsere Workouts gemacht haben. Aber ja, ich würde ehrlich gesagt alles genauso wiedermachen. Jeder Mensch auf dieser Welt hat etwas Wundervolles in sich. Und es gab keine Anzeichen, dass sie eine Betrügerin ist. Und ich denke immer noch nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist. Was denkst du jetzt über
1: Anna? Sie hat
2: etwas Kriminelles gemacht und sie hat dafür im Gefängnis gesessen. Wenn ich sie wäre, mit dem Geld, das sie jetzt verdienen wird und durch ihre plötzliche Berühmtheit, ich würde das alles nehmen, um diesen Kunstclub von ihr zu eröffnen. Ich meine, wenn sie wirklich glaubt, dass sie betrogen wurde. Erfolg ist immer die beste Revanche. Versuch, sich nicht am Menschen zu rächen. Mach was Gutes draus. Und das habe ich ihr auch gesagt, als sie aus dem Gefängnis entlassen wurde. Sie wollte eine ganze Reunion machen. Aber ich habe das abgelehnt. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Bist du noch in Kontakt mit Anna? Ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen, seitdem sie wieder festgenommen wurde. Ich habe ihr damals aber einfach gesagt, nutze deine Berühmtheit und mach was Positives draus. Nutze es zum Guten. Und sie meinte nur, ja, ja. Ich meine, ich habe damals Rachel und Anna oft Ratschläge gegeben. Und sie meinten immer nur, okay, Casey, ich weiß, dass die beiden sich manchmal über mich lustig gemacht haben. Ich habe immer gesagt, die Vergangenheit ist dein Lehrer, die Gegenwart ist deine Kreation und die Zukunft ist deine Inspiration. Vergiss das nicht. Du lernst von deiner Vergangenheit. Sie soll dich nicht zurückhalten. Die Gegenwart ist das Wichtigste. Darauf musst du dich fokussieren. Und die Zukunft ist deine Inspiration. Aber träume nicht immer nur von der Zukunft, weil dir das in der Gegenwart nicht hilft.
1: Die Gegenwart ist das Allerwichtigste. Die
2: Vergangenheit wirft dich nur zurück.
1: Die Zukunft
2: zeigt dir den richtigen Weg. Also ich hoffe wirklich, dass Anna auf die Vergangenheit zurückblickt und damit abschließt und sie etwas Neues macht.
1: Und das Gleiche wünsche ich Rachel. Sie
2: soll nicht in der Vergangenheit leben und über Dinge sauer sein wie Sie ist eine Hochstaplerin. Sie muss das Kapitel abschließen und nach vorne schauen. Das war ein Teil ihres Lebens. Sie hat ein paar Fehler gemacht und viele Dinge daraus gelernt. Sie hat viel über das Thema der Freundschaft gelernt. Und Neff? Du willst Ernas beste Freundin sein. Aber finde deinen Platz, wo du Neff sein kannst und nicht nur Ernas beste Freundin. Sei die Filmemacherin, die du sein möchtest. Gewinne einen Oscar für eines deiner Drehbücher oder was auch immer du machen möchtest.
1: Aber konzentriere dich nicht nur darauf, Ernas beste Freundin zu
2: sein. Und Erna, mach dein eigenes Ding. Du hast deine Strafe abgesessen. Ich hoffe einfach nur, dass alle drei
0: etwas Tolles aus ihrer Zukunft machen. Ja, hoffentlich haben alle aus der Geschichte gelernt. Obwohl, wenn ich an die Szene aus der Netflix-Serie denke, in der ihr Erna zur Rede gestellt habt, dann hat es nicht wirklich den Eindruck gemacht, als ob sie sich ihrer Schuld bewusst ist. War die Szene akkurat oder ist es etwas anders abgelaufen?
1: Oh
0: ja, die Intervention
2: ist wirklich passiert. Der einzige Unterschied war, dass Erna schon im Restaurant war, als Rachel und ich ankamen. Und Erna ist auch nicht einfach abgehauen. Ehrlich gesagt war es nicht mein bester Moment. Ich habe zum ersten Mal die ganze Wahrheit gehört. Ich war davor im Park joggen mit einer Kundin und welche hat mich angerufen und gesagt, dass Anna eine Hochstaplerin ist und sie zur Polizei gegangen ist. Und ich dachte nur, bitte was? Und das war, nachdem ich Anna einen Rückflug aus Marrakesch gekauft habe, der übrigens nicht First Class war. Aber sie hatte tatsächlich danach gefragt. Ich meine, das war wirklich ein anderer Moment, in dem ich so dankbar für das Universum war. Danke, Universum. Danke, Gott. Oder was auch immer dort draußen ist. Mann, wirklich. Das Universum hat mir schon so oft den Arsch gerettet. Anna hatte mich damals aus Marrakesch angerufen, heulend, und hat erzählt, dass sie für ihr Hotelzimmer nicht zahlen kann und sie jetzt vielleicht ins Gefängnis kommt. Sie ist ja nach unserem lamamunia trip einfach zu dem nächsten Fünf-Sterne-Resort gefahren. Und ich habe sie dann gebeten, den Manager des Hotels ans Telefon zu holen. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, wie ich den Manager davon überzeugen konnte, Anna nicht festnehmen zu lassen. Aber ich habe ihm einfach die Wahrheit erzählt. Und das ist ja meist das Beste.
1: Ich habe gesagt, dass sie eine Kundin
2: von mir ist, dass sie das Lamamunia-Hotel anrufen sollen. Sie war ja mittlerweile in Casablanca und dass wir gerade dort vor kurzer Zeit gewesen waren und sie alles bezahlt hat. Sie hat das Geld, weil ich ja nicht wusste, was in Lamamunia vorgefallen war zu diesem Zeitpunkt. Ich war in New York. Mir ging es gut. Und Rachel hat mir ja nichts erzählt. Wie immer. Auch hier hätte sie mich ja anrufen können. Hat sie aber nicht gemacht. Ich habe dem Manager also gesagt, dass Erna das Geld hat. Und habe ihm dann auch noch meine Kreditkarte angeboten. Die aber auch nicht funktionierte. Es waren fast 6.000 Dollar für ihr Zimmer. Ich habe dann meine Bank mit dem Manager verbunden, aber auch sie konnten nicht helfen. Irgendwas hat mit der Bankverbindung des Hotels nicht gestimmt. Und dann habe ich sogar noch meine Schwester angerufen und sie um Hilfe gebeten. Wir haben dann auch noch ihre Kreditkarte ausprobiert, aber das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen, aber ihre Karte ging auch nicht. Alle haben mir ja vertraut, weil ich mir so, so sicher war, dass Anna reich ist. Ich meine, normalerweise würde ich niemals meine Schwester fragen, ob ich eine 6.000 Dollar Rechnung mit ihrer Kreditkarte bezahlen darf. Aber ja, Gott sei Dank haben unsere Kreditkarten alle nicht funktioniert. Naja, zumindest hat das Hotel dann eingesehen, dass wir alles versuchen, aber es irgendwie nicht funktioniert. Vor allem, weil meine Bank das auch nochmal bestätigt hat. Und ich habe sie ja gebeten, bei Lama Munia anzurufen und sich bestätigen zu lassen, dass Anna dort ihre Rechnung bezahlt hat. Ich habe dem Manager gesagt, dass ich Erna jetzt einen Flug kaufe, sie morgen wieder in New York ist und sich sofort um die Rechnung kümmern wird. Und der Manager hat dann eingewilligt, unter der Bedingung, dass Anna das Hotel sofort verlässt. Dann habe ich Anna einen Fahrer organisiert, der war kurze Zeit später vor dem Hotel. Natürlich war Anna aber nicht da. Ich habe dann Anna angerufen und sie meinte nur, ich bin gerade in einem Laden und schaue mir ein paar Sachen an. Und ich meinte nur, Anna, bewege deinen Arsch nach draußen. Das ist echt unmöglich. Und ich bezahle auch noch für alles. Anna lebte wirklich in ihrer eigenen Welt. La -di -da -di -da -di -da. Ich musste dann einen zweiten Fahrer organisieren. Ich meine, sie ruft mich heulend an und jetzt ist sie in einem Laden und schaut sich ein paar Sachen an? Das war auch der Moment, in dem sie mich nach einem Flugticket in der ersten Klasse gefragt hat. Und ich meinte nur, definitiv nicht. Und als sie dann endlich das Hotel verlassen hat und im Flieger saß, war ich etwas beruhigter und dachte, dass sie jetzt alles in Ruhe regeln kann. Und dann am nächsten Tag, als Erna gelandet ist, hat sie sich einfach nicht bei mir gemeldet. Ich habe dann Rachel angerufen und gefragt, ob sie von Erna gehört hat. Und ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt, dass Erna das Hotel nicht bezahlen konnte und ich ihr den Flug und den Fahrer buchen musste. Also wieder eine Gelegenheit für Rachel, mir ihre Story zu erzählen. Aber nichts. Sie meinte nur, dass Anna ihr auch Geld schulden würde, aber sich jetzt bestimmt um alles kümmert. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Aber das war wieder eine Möglichkeit, mir zu erzählen, was sie alles für Anna bezahlt hat. Aber Rachel hatte anscheinend immer noch die Hoffnung, dass sie das Geld zurückbekommt. Das verstehe ich auch. Ich meine... Man will ja nicht daran denken, dass man vielleicht sein Geld nie wieder sieht.
1: Aber ja, bis zur
2: Intervention wusste ich wirklich von nichts. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Du hast was gemacht? Du hast die Rechnung auf die Kreditkarte von deiner Firma und auf deine private Karte getan? Aber ich weiß, dass ich das Geld wiederbekomme. Und dann, ich bin zur Polizei gegangen. Und dann hat sie mir alles erzählt. Eine Hochstaplerin. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und dann sagte Rachel, dass sie Anna ein paar Mal getroffen hätte. Und Anna war nie dort, oder Anna hatte eine Ausrede, dass sie den Check im Taxi vergessen hätte. Wirklich alberne und dumme Ausreden. Also ich hätte das nicht geglaubt, aber Rachel wollte es glauben.
1: Und dann ist sie zur
2: Polizei gegangen und die haben gesagt, dass sie ihr nicht helfen können.
1: Und dann hat Rachel mich endlich angerufen und mir alles erzählt.
2: Und während meines Gesprächs mit Rachel, was macht das Universum? Es schickt mir einen Anruf von Erna. Ich bin rangegangen und habe gefragt, was bei ihr los sei und dass es Rachel nicht gut geht, weil sie auf so viel Geld wartet. Aber Anna hat es nur runtergespielt und meinte, dass das Geld schon zu ihr unterwegs sei. Ich habe ihr nicht alles erzählt, weil sie auch einfach alles abgeblockt hat und immer nur meinte, alles ist fein, fein, fein. Die Bank kümmert sich drum. Und dann meinte sie, ich bin ganz in der Nähe von deinem Apartment und ich dachte, wir könnten ein bisschen Rosé auf deiner Terrasse trinken. Und ich habe ihr gesagt, dass ich gerade mit einer Kundin im Park bin, sie aber gleich zurückrufe. Dann habe ich wieder mit Rachel gesprochen und ihr gesagt, dass wir eine Intervention machen müssen. Komm zu meinem Apartment. Und diesen Teil bereue ich wirklich. Ich habe dann alles meiner Kundin erzählt, die natürlich genauso schockiert war. Ich wusste, dass ich Erna nicht in meiner Lobby treffen kann, weil sie dann in mein Apartment gehen will. Und meine Kunde Nicole, so haben wir sie in der Netflix-Show genannt, meinte dann, dass sie Anna in meiner Lobby treffen könnte und sie in das Restaurant Frying Pan bringen kann. Das Restaurant ist nicht so leicht zu finden, wenn man noch nie dort war. Ich habe dann Anna gesagt, dass eine Freundin von mir sie abholen kommt und wir uns dann alle zusammen im Restaurant treffen. Und Anna meinte nur, oh, okay. Rachel und ich warten also, dass Nicole Anna zum Restaurant bringt. Dann haben Rachel und ich uns vor meinem Apartment getroffen. Rachel und ich laufen also gemeinsam zu dem Restaurant, in dem Anna schon sitzt. Und Rachel fängt an, hysterisch zu weinen. Am Telefon hat sie nicht geweint oder vielleicht ein kleines bisschen.
1: Aber ich habe überhaupt nicht
2: verstanden, warum Rachel jetzt weint. Sie meinte die ganze Zeit nur, ich habe solche Angst, solche Angst. Ich habe sie dann gefragt, ob sie irgendwas falsch gemacht hat. Sie meinte nein. Also habe ich wieder gefragt, warum weinst du dann? Hör auf zu heulen und hol deine Bad Bitch raus. Stehe aufrecht und in deiner vollen Power. Du hast keine Zeit für Angst. Das meine ich, wenn ich sage Bad Bitch. Du willst nicht mit der Einstellung reinlaufen, dass alles schief geht. Nein, du musst da mit einer positiven Energie reingehen. Aber Rachel hat einfach nicht aufgehört zu weinen. Und ich habe ihr versucht, die ganze Zeit zu erklären, dass wir jetzt endlich die Wahrheit rausfinden werden. Weil sie kann ja nicht lügen, wenn wir beide da sitzen. Oder sie muss sich eine ganz neue Lüge ausdenken. <lacht> Rachel meinte also, okay, bad bitch, bad bitch. Und ich glaube, deshalb haben sie in der Netflix-Serie öfters bad bitch gesagt. Sorry, liebe Zuhörer, ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her, aber so sind wir New Yorker nun
1: mal.
2: Und als wir endlich im Restaurant angekommen sind, war ich etwas überrascht, Nicole, meine Kundin, immer noch dort zu sehen. Ich habe auch total vergessen, dass Nicole überhaupt keinen Alkohol verträgt. Sie ist wundervoll, wenn sie nicht trinkt, aber ein Drink und alles ändert sich. Zumindest saß sie dort einfach neben Erna und ist nicht, wie ich dachte, danach wieder nach Hause gegangen. Nein, die beiden saßen da und tranken Rosé. Also wenn ich das so erzähle, es hört sich echt an wie eine Fernsehshow. Ich meine, ich habe wirklich wilde Sachen erlebt. Aber das ist wirklich eine der verrücktesten Geschichten. Vielleicht sollte ich doch mal über mein Leben ein Buch schreiben. Und als wir reingelaufen sind, hat Erna so cool gewirkt, aber wir konnten trotzdem sehen, dass sie nicht damit gerechnet hat. Aber sie hat dann auch ihre Bad Bitch rausgeholt. Ich habe mich dann kurz gefragt, sag mal, habe ich ein Monster geschaffen?
1: Aber machen wir uns
2: nichts vor. Anna war schon so, bevor sie mich getroffen hat. Und Anna meinte dann nur, ah, hello. Und ich habe nur gesagt, Anna, wir müssen reden. Ich höre lauter verrückte Stories von, ah, von Rachel und darüber müssen wir jetzt sprechen. Was ist los? Und Anna meinte nur, Wovon redest du? Und dann hat Rachel wieder angefangen zu weinen. Ich meine, stell dir vor, Rachel sitzt links vor mir und heult und heult. Sie hat schon angefangen zu heulen, bevor wir am Tisch angekommen sind.
1: Anna, die so
2: tut, als ob alles in Ordnung sei und fragt, wovon ich überhaupt rede. Und Nicole sitzt daneben und macht verrückte Gesichter hinter Annas Rücken und sagt leise, die Bitch ist total verrückt, verrückt, verrückt. Und sobald sich Erna zu ihr dreht, macht Nicole ein normales Gesicht. Also wirklich unglaublich. Alle haben verrückt gespielt. Und ich denke mir einfach nur, wow. Das war alles ein großer Fehler. Nie wieder werde ich einen Klienten in mein Privatleben involvieren. Sie kann einfach nicht mit Alkohol umgehen. Wir haben auch nie ihren richtigen Namen benutzt, damit sie keinen Stress mit ihrer Familie bekommt. Sie verträgt wirklich keinen Alkohol. Und alle wissen das. Sie verändert sich dadurch wirklich total. Aber ich habe das in dem Moment echt vergessen, weil ich Welche einfach nur helfen wollte. Und ja, Anna hat wirklich gesagt, warum machst du so ein Drama? Sei nicht so dramatisch. Und dann haben wir Erna auch gesagt, dass ihr Gebäude, was sie für ihren Kunstclub haben wollte, nicht mehr frei ist. Diese schwedische Firma hat es gekauft. Es stand alles in der Zeitung. Und Erna meinte nur, das sind Fake News. Und dann hat sie nur noch über den Fake Socialite Artikel gesprochen und ich dachte echt nur, wow, dieses Mädchen ist echt verrückt. Ihre Stories interessieren mich nicht. Der Artikel stimmt doch. Sie ist eine Hochstaplerin. Irgendwie hätte ich gedacht, dass sie sagt, dass das Geld unterwegs ist. Ich kann alles erklären. Aber nein. Sie hat Rachel nur angeschrien. Warum bist du so dramatisch? Sie hat sich von uns echt nichts sagen lassen und ihr Ding durchgezogen.
0: Oh Gott, Casey, was für eine verrückte Geschichte. Ich könnte echt ewig mit dir quatschen, aber leider muss ich mich jetzt schon verabschieden. Äh, wir verlinken deinen Instagram-Account und dein Buch natürlich in den Show Notes. Also, liebe Grüße nach New York und vielen Dank, tschüss. So, Freunde, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gehe jetzt erstmal zum Sport, eure Essi. Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere Folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com slash hoch findest du auch in den Shownotes.